0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 марта и 393 день полномасштабной войны России с Украиной. Отключение Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач. В ходе переговоров с Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин не смог убедить лидера Китая заключить новые энергетические соглашения между странами. Индия обвинила Россию в срыве контракта на поставку системы С-400. «Единая Россия» заставила детей с ДЦП делать свечи для солдат и тренироваться с ОМОНом. Обо всем подробнее. Российские войска продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки на востоке украинские военные отбили 83 атаки. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Военных и экономических ресурсов на ведение конвенционной войны против Украины России хватит на 2023 и максимум на 2024 годы. Дальше у россиян кончится запас прочности. Об этом сказал заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Скибицкий отметил, что анонсированное россиянами большое наступление казалось больше плодом российской пропаганды, а в Кремле явно переоценили возможности своей армии. Цель у российских войск сейчас – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а наступают они еще с начала февраля. Возможно, что российские войска стремятся снова захватить город Купинск в Харьковской области важный логистический узел, так как с начала марта 2023 года на Сватово-Кременском направлении на севере Луганщины идут ожесточенные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Согласно информации разведки, российским силам удалось частично восстановить контроль над ближними подходами к Кременной. При этом разведчики делают вывод, что несмотря на планы России захватить Купинск, на деле сейчас россияне вынуждены сосредоточиться на удержании обороны, так как российские командиры опасаются, что данное направление может стать сектором, где начнется масштабное украинское контрнаступление. «Россияне пытаются любой ценой взять Бахмут, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. Их силы на этом направлении истощаются, и совсем скоро Украина воспользуется этой возможностью, как раньше под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купинском». Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. На бахмутском направлении, отметил он, основными силами России являются наемники ЧВК «Вагнер». Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины. Россия применяет тактику террора и устрашения гражданского населения. Так, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне заставляют граждан находиться дома. Как отметили в Генштабе, это косвенно может свидетельствовать о попытках российских сил исключить возможность наблюдения местным населением за плановой переброской живой силы и военной техники к линии боевого столкновения. Завершен разбор завалов на территории профессионального лицея в Ржищеве Киевской области, который вчера был частично разрушен в результате атаки дронами «Камикадзе». Спасатели обнаружили тела девяти погибших, и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами. Напомним, прошлой ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами «Камикадзе» Шахет-136-131. В СУ уничтожили 16 из 21 запущенного беспилотника. В Запорожье сотрудники ГСЧС завершили спасательную операцию на месте ракетного удара России по жилым домам. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В ходе операции спасателям удалось вытащить из-под завалов 6 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в двух многоэтажках, пострадавших от атаки. Всего пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них трое детей. К сожалению, один человек скончался в больнице. Напомним, Россия атаковала Запорожье днем 22 марта. Помимо удара по многоэтажкам, россияне также накрыли огнем остров Хортицу. В Международном агентстве атомной энергии получили информацию о возможности отключения запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач. Об этом говорится в отчете агентства. Ситуация на запорожской атомной электростанции остается небезопасной. Последняя резервная линия электропередач на станции повреждена с 1 марта, поэтому возможен переход на питание от генераторов. Восстановление линии было запланировано на 5, 10, затем 13 марта, но этого так и не произошло. Повторное подключение намечено на 23 марта. В течение трех недель ЗАЭС получила электроэнергию от одной основной внешней линии электропередач. Отметим, 9 марта станция потеряла все внешнее электроснабжение на 11 часов, что вынудило станцию полагаться на свои аварийные дизель-генераторы для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. Напомним, Запорожская АЭС пережила уже 6 блокаутов Так, 9 марта она была полностью обесточена из-за обстрелов. Позже на ЗАЭС восстановили подключение к энергосистеме Украины. Польша и Словакия в этом месяце согласились предоставить Украине 17 МиГ-29 советского стандарта. И хотя их немного, но это только начало. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг в интервью в «The Guardian». Государства-члены НАТО могут пойти дальше в поддержке Украины и предоставить F-16 или другие западные самолеты. Особенно после эмоционального призыва президента Украины Владимира Зеленского в феврале. Столтенберг также подчеркнул, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства, никаких решений по F-16 принято не было. Напомним, группа сенаторов США потребовала от Пентагона отправить F -16 в 16 Украине. Российский президент Владимир Путин не смог убедить лидера Китая заключить новые энергетические соглашения между странами. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 22 марта. По данным издания, Путин предлагал существенно увеличить поставки газа в Китай за счет строительства новой ветки магистрального газопровода «Сила Сибири». Запуск «Силы Сибири-2» позволил бы увеличить поставки минимум на 50 миллиардов кубометров. Однако Си Цзиньпин не дал даже намека на прогресс в вопросе строительства новой ветки газопровода. Китай готов сотрудничать с Россией по некоторым вопросам, но вместе с тем страна хочет избежать возможного введения жестких экономических санкций. Кроме того, у КНР есть много других предложений по поставкам газа, в частности от Катара, США и Туркменистана. Напомним, Си прилетел в Москву 20 марта, его визит длился двое суток. В ходе переговоров лидер Китая и Путин обсудили конструктивную роль Китая в украинском вопросе. Война России против Украины ускорила разрушение международной архитектуры контроля над вооружениями, созданной после Холодной войны. Это усилило опасения экспертов по поводу возможной новой гонки ядерных вооружений. Об этом пишет Уолл-Стрит Джорнал. В прошлом месяце Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это заявление последовало за неоднократными, плохо завуалированными угрозами Москвы о ее готовности применить ядерное оружие в Украине. Иран недавно начал производить обогащенный уран, а переговоры между США и Северной Кореей по поводу оружейной программы зашли в тупик. Индия обвинила Россию в срыве контракта на поставку системы С-400. Санкции, отрезавшие российский военно-промышленный комплекс от западных технологий и компонентов, поставили на грань срыва исполнения контрактов с крупнейшим покупателем российского оружия. Индия, куда уходит 20% российского оружейного экспорта, столкнулась с задержками со стороны российских поставщиков. Руководство индийских ВВС проинформировало Комитет парламента по обороне. Проблемы, в частности, возникли с заключенным в 2018 году контрактом на продажу зенитных ракетных систем С-400. За 5,4 миллиарда долларов Рособоронэкспорт взялся поставить в Индию 5 комплектов С-400 «Триумф» и обещал завершить передачу комплексов до конца 2024 года. Однако война и санкции нарушили эти планы. «У нас должна была быть крупная поставка в этом году, которая не состоится», сообщил представитель индийских ВВС. Проблемы также возникли с поставками запчастей для военных самолетов, которыми Москва снабжала Индию с советских времен. Минобороны Индии не сможет освоить бюджет, выделенный на модернизацию вооружений в этом году, заявил представитель ВВС. В России хотят смягчить экологические требования к бензину, вернув мономете ланилин, сокращенно ММА запрещенную присадку, которая вызывает онкологию и запрещена в большинстве стран мира. Вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина для производства бензина К5А, И92, АЕ95, АЕ98, пишут известия. Токсичная новинка позволит нефтяникам снизить себестоимость изготовления бензина на 15% и сэкономить миллиарды рублей. «Единая Россия» заставила детей с ДЦП делать свечи для солдат и тренироваться с ОМОНом. Партия «Единая Россия» организовала мастер-класс по изготовлению окопных свечей для учеников коррекционной спецшколы номер 584 «Озерки» в Петербурге. В рамках мероприятия «Дети с ДЦП» изготовили около 200 свечей для отправки на фронт, пишет телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на приемную партию. Указанная школа номер 584 регулярно занимается патриотическими начинаниями. 21 февраля руководство учебного заведения устроило для детей мастер-классы клуба единоборств «Гвардия» и познавательно-образовательные занятия отличного состава ОМОНа. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 23 марта.